2: Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes. Vous ne m'avez pas encore entendue sur R2PI, mais je suis Eléa Gauthier, chargée de com du podcast. On se retrouve aujourd'hui pour une émission chorale avec l'équipe de R2PI afin de revenir sur un an d'enregistrement et les coulisses du podcast. Bonjour! Bonjour! Bonjour. <rire> Alors, on a déjà eu l'occasion de revenir un peu sur la création du podcast dans un épisode précédent. Euh, on va peut-être revenir sur euh, la création du jingle et la voix que vous entendiez euh, à chaque début d'épisode.
0: Oui, tout à fait. Alors la voix, elle avait été choisie euh, au sein de l'équipe du CEPI, de toutes les personnes qui travaillent au CEPI euh, de manière démocratique et c'était euh, Cynthia, finalement, de la section internationale qui avait donné sa voix à ce jingle d'introduction. Euh, donc on avait fait une ou deux prises et euh, donc les R2PI, le podcast de la propriété intellectuelle, euh, la description des épisodes, le labo, etc. Tout ça, ça a été enregistré euh, dans les quelques 30 secondes d'introduction euh, de chaque émission euh, avec la voix de Cynthia et on a rajouté par dessus d'autres voix pour donner une ambiance un peu plus euh, chaleureuse, un peu moins crue euh, notamment euh, la voix de Maël aussi et puis, et puis ma voix avait sur, pas euh, ouais, sur, le, euh, sur le podcast de la propriété intellectuelle je crois et on essaiera aussi euh, de changer ce jingle au fur et à mesure des émissions euh, en tout cas au fur et à mesure des émissions quand il y a un thème spécifique on l'a fait pour Halloween, on essaiera éventuellement de le faire euh, pour d'autres émissions qui peuvent être euh, euh, thématiques et éventuellement changer euh, de sonorité musicale dans un an ou dans deux ans, histoire de, de se renouveler un petit peu.
3: Pour revenir au premier choix pour lequel on n'avait pas eu les droits
4: Tout à fait, au, au choix de Dua Lipa. <rire> Donc là, on a parlé d'une du, du, jingle, Romain, mais est-ce que vous pourriez nous dire également un petit mot sur le, le matériel, c'est-à-dire comment concrètement on, on enregistre toutes ces émissions
0: alors, on avait commencé avec euh, un simple enregistreur, un, un Zoom euh, H6, euh, qui est très utilisé dans le... Euh, Pas de publicité. <rire> en effet, je citerai d'autres marques. Euh, non, qui est très utilisé dans, euh, dans le monde du podcast et même dans le monde de la musique euh, où on peut brancher euh, 4 ou 6 pistes au maximum dessus donc 4 ou 6 micros euh, qui sont indépendants les uns des autres donc ça facilite le montage ensuite pour couper les respirations de l'un pendant que l'autre parle, etc. Donc c'était le, le matériel le plus pratique qu'on avait choisi au départ et euh, donc on avait aussi acheté des, des casques pour chaque, euh, chacun des intervenants des micros euh, de, de bonne qualité euh, aussi pour avoir un, un son de... de de la meilleure qualité possible. Euh, donc on avait commencé comme ça et euh, c'était du matériel qui était, qui était destiné à voyager euh, je voyageais ensuite dans des valises et peut-être que Chloé, Maël, Julie euh, pourront nous en reparler un petit peu plus
4: euh, ah ben
5: bah euh... les valises on peut en parler longuement <rire>
4: mais donc ça c'était le, le, le studio entre guillemets itinérant mais là maintenant on a un studio maintenant on a un studio fixe avec mmh. un autre enregistreur
0: une tablette comme ça ressemble à ce qu'il peut y avoir dans des studios euh, alors en petit format dans les studios de musique avec des curseurs euh, pour monter et descendre le son, etc. Donc, euh, euh, avec euh, maintenant six pistes aussi. Euh, natives, et une pieuvre, non Une pieuvre, <rire> <rire> pieuvre c'est ça, avec les bras articulés, comme on voit dans les studios de radio finalement, euh, quand, quand, depuis que la radio est, est filmée maintenant. Euh, voilà, on avait acheté encore du matériel, des micros, euh, pour pouvoir accueillir des gens quand ils interviennent au CPI, pouvoir les enregistrer dans ce studio fixe, tandis que le studio itinérant était à Singapour, à
4: Tokyo, ou je ne sais. Ça, toi. on va y revenir, mais euh, donc, pour dire on a effectivement un studio au CEPI. Peut-être que Eléa pourrait nous, nous en dire un mot. C'est-à-dire que ce, ce studio, finalement, euh, suscite la, la convoitise, ou en tout cas, on, on le partage avec d'autres personnes de l'université. Euh,
2: alors, oui, effectivement, on est actuellement la seule composante de l'université à disposer euh, d'un studio fixe avec un matériel aussi poussé. Et on a récemment été contacté par euh, le magazine Savoir, donc de l'université, du service comme de l'université, euh, qui souhaite aussi développer euh, les podcasts, mais qui n'avait pas de studio fixe ou en tout cas qui ne permettait pas d'avoir plus de 2-3 personnes autour, euh, autour d'une table. Euh, et donc ils sont récemment venus emprunter notre studio euh, euh, au CEPI. Euh, et je pense que ça montre aussi qu'on est qu'on bah, qu est précurseur tout simplement euh, sur ce domaine-là. En tout cas. Euh, à l'Université de Strasbourg.
4: Alors Je ne sais pas quel est le ratio exact, on n'a sans doute pas les chiffres euh, là, mais bon, on, on enregistre donc un certain nombre d'émissions euh, au CEPI, à Strasbourg, mais il euh, y a déjà eu des réactions par rapport à cela. On, on voyage quand même beaucoup euh, avec euh, notre petite valise ou les petites valises euh, dédiées au euh, podcast ou la grosse valise. La euh, grosse. Euh, <rire> donc là, je pense qu'il peut y avoir peut-être un, un petit retour d'expérience de la part de Chloé, Julie, Maël le cas échéant.
6: Oui, alors ça, ça a donné euh, l'occasion... Euh... De, de, à certaines anecdotes, notamment quand il faut se trimballer une grosse valise d'angoulême avec des pentes assez impressionnantes, quand il faut passer les portiques à l'aéroport ou à l'Assemblée nationale. C'est sûr que c'est un, un matériel qui est assez conséquent. Et au bout d'un certain temps, c'est sûr que ça fait les muscles. Quoi.
5: Ouais, ça fait les muscles, surtout quand la valise ne roule pas, <rire> plus. Notamment à Istanbul avec Julie, on a dû mettre le matériel podcast dans nos sacs à dos parce que les rues d'Istanbul étaient juste euh, pas possibles de passer avec euh, la valise.
1: Et en plus euh, qu'on s'est fait arrêter à l'entrée euh, du euh, centre de convention de l'AIPPI justement parce qu'on avait du matériel. Et donc euh, les agents de sécurité pensaient qu'on transportait euh, des objets illicites avec nous. Et voilà, ça donnait un peu euh, des regards euh, de travers. Des participants.
4: Euh... Alors, ce, ce, voilà, ce, ce matériel podcast et donc les podcasts, ils ont été enregistrés où à l'international Il bah, y a eu Istanbul. Istanbul.
3: Istanbul pour
4: le congrès de, de l'IPPI.
3: Singapour, ouais.
4: Washington Washington pour l'INTA.
1: Singapour pour l'INTA aussi. Uh -huh. Yaoundé. Yaoundé
4: pour une conférence.
5: Sous 35 degrés. <rire> à
1: l'ombre. Sous, sous 30... à 35 degrés à l'ombre,
3: oui, sous avec des intervenants qui changeaient euh, au fur et à mesure. Des malaises non, pas des malaises, <rire> mais c'est euh, compliqué aussi pour les personnes qu'on interviewe. Euh, au départ, il y, y a un oui, et puis parfois, euh, il parfois, y a une timidité qui... Euh, ou bien parce que c'est pendant une conférence internationale, donc on prévoit à telle heure, la conférence dure, et les personnes qu'on devait interviewer euh, bah, doivent partir euh, aussitôt. Donc, on revoit tout, on a bien préparé et ça change au dernier moment.
4: Non, mais ça, effectivement, c'est une gymnastique. C'est-à-dire que enfin le CEPI, en tout cas l'équipe de R2PI, se déplace toujours avec euh, sa valise podcast dans le cadre d'événements, de, euh, des conférences euh, qu'on organise ou qu'on n'organise pas. On essaye effectivement d'optimiser à chaque fois. Donc, on est un petit peu tributaire, on enregistre avant, après, pendant. Euh, donc, est-ce que vous avez peut-être des, des, des petites expériences par rapport à cela euh, donc vous pouvez nous faire part
5: bah On était avec Julie quand on était à la IPPI à Istanbul, la la réservée était finalement prise, donc il faut trouver une autre salle. Euh, Attendre euh... que les gens finissent, bah justement les débordements, où euh,
1: au final on se retrouve avec deux émissions qui étaient censées être enregistrées à une heure d'écart et
5: qu'on a dû faire patienter les gens. Ouais, euh... Tout le monde est arrivé en même temps ouais, au final. <rire> on avait enregistré aussi dans la petite pièce, euh, à la maison du barreau qui est derrière la chaire aussi. Euh... Donc ah oui, oui ils ont tous leurs cadeaux. Donc les, les gens euh, étaient en train de faire la conférence et nous on passait derrière, on se faxait dans la salle, euh, dans la salle derrière pour enregistrer les podcasts. Ce qui n'est pas pratique parce que les prix sont relativement loin, je tiens à le souligner. <rire> Donc avec la multiprise, c'est un peu compliqué d'y aller. Dans le jardin aussi, non Dans le jardin aussi de... Euh, c'était quoi le, le La maison euh, de
4: l'Amérique latine.
5: Pendant les 45 ans de la Pram, oui, avec des danseuses brésiliennes en fond euh, deux petites tables de jardin, euh, une petite prise branchée, je, je ne sais plus comment, euh, dans les graviers... Euh avec bah, toute Oui, effectivement soirée, et là on, on a pram, enchaîné
4: quoi. pendant euh, une petite heure l'enregistrement puisqu'il y a plusieurs, euh, plusieurs interviews qui se sont enchaînées avec dans un premier temps président, vice-président ensuite on a eu des commissions euh, diverses et variées et on a enregistré oui, une émission d'une petite heure mais dans un contexte assez particulier puisqu'on était au bout du jardin <rire> euh, tout le monde euh, dans, dans le jardin était avec sa petite coupette de champagne et, et, puis, euh, et puis voilà il venait au fur et à mesure donc c'était assez cocasse et assez, euh, assez drôle Et est-ce que c'est pas frustrant de voir les gens euh, boire et manger. Quand...
0: <rire> on n'a pas, pas profité
5: ouais. du parfum. On a bien. la chance parce qu'on nous ramène 2-3 trucs à grignoter. Hein, Julie, parfois pas. Ou parfois pas.
3: <rire> oui, puis il y a des moments, au lieu d'aller manger, on fait des podcasts. Tôt.
5: Mais aussi. Oui, bah c'était notamment au Trophée l'INPI avec Julie, on était dans une salle au fin fond de... C'était où le lieu, je me souviens
4: C'était de... la salle mazarine.
5: salle mazarine, on était au
1: fond d'une loge de Monsieur Fort, justement, et du coup, on attendait que les lauréats viennent vers nous. Sauf qu'on en a un, par exemple, qui a eu du retard parce qu'il mangeait son risotto. <rire> euh, quand plus, on nous met l'eau à la bouche et nous, on était coincés dans notre pièce.
4: Il y en a un qui n'est jamais venu.
5: Il y en a un qui n'est jamais venu.
1: Mais euh, on nous a envoyé quelqu'un d'autre à la place qui n'était pas du tout lauréat. Euh... Qu'on a quand même interviewé. Voilà, donc on a parler. dû s'adapter aussi sur le moment avec des questions destinées à des lauréats, mais pour quelqu'un qui n'a pas remporté qui le prix. C'est clair que c'était compliqué. Et puis aussi, euh, vous avez eu des trucs insolites à Angoulême, non Mal
6: euh, alors On a enregistré dans un Airbnb. Ouais, on... Ah oui, <rire> alors on, on s'adapte. Effectivement, on pourrait enchaîner des lieux, lieux
4: insolites. Airbnb, euh, chambre d'hôtel à, à Singapour. À
5: Singapour, hein. chambre d'hôtel, oui. Euh...
4: Bah, le jardin aussi, c'était un peu le insolite. Jardin hein. insolite ouais. Oui, et puis sinon, c'est les cabinets, c'est-à-dire qu'on est accueilli par par les cabinets, donc on, on découvre à chaque fois des environnements divers et variés et parfois
5: un peu dingue, ouais.
4: un peu incroyable. On a notamment eu un, un cabinet qu'on qu ne citera pas, mais ils se reconnaîtront avec une salle euh, qui reprend euh, bah, des éléments de la pop culture. Donc on était plutôt euh, bah, comme comme des poissons dans l'eau, enfin en tout cas à titre personnel, j'étais comme un poisson dans l'eau avec une borne d'arcade, avec une PlayStation. Et puis euh, de la décoration, pop culture, mais toujours avec un jeu de mots par rapport à la, à la station de métro à, à proximité. Euh, donc ouais, on, a, on, a, on découvre des endroits comme ça dans Paris, dans les cabinets, assez improbables. Et donc c'est assez enrichissant.
5: Mmh. Il y avait aussi le Parlement ah oui, on a,
4: on, a fait, on a fait le Parlement européen avec euh, donc le, le, le député Christophe Blanchet et le directeur général de l'INPI, Pascal Faure. On a fait l'Assemblée nationale dans le cadre de la conférence pop du, culture. Pop culture oui. On avait une petite salle aussi qui était dédiée pour pouvoir enregistrer.
3: Ah, tu disais que c'était intéressant et enrichissant, les podcasts. Et c'est vrai que comme retour d'expérience, même si c'est une mise en danger, ce qu'on n'est pas... Enfin, moi, je suis enseignante, je ne suis pas... Présentatrice radio
4: euh,
3: ah Ce oui, qui n'est pas je, le cas je, de tout le monde Je, je, je
4: rappelle, il <rire> n'y a aucun présentateur radio Mais je rappelle euh, que quelqu'un Autour de la table a dit que tu avais une voix Très France Inter <rire> <rire> Merci Et Romain je la ferme toujours.
3: Mais <rire> moi je n'ai pas présenté d'émission Yann non Avant au CEPI C'est vrai qu'il y a de l'entraînement toi
4: Oui alors <rire> ça date, il euh, y, y a prescription <rire>
3: mais c'est vrai que c'est une mise en danger et parfois c'est pas, pas simple enfin, moi j'ai le souvenir d'avoir eu à un moment donné une voix qui n'était pas la mienne et j'arrivais pas à avoir une voix normale un peu comme dans la vidéo euh, pour souhaiter la bonne année l'année dernière <rire> <rire> souvenir horrible pour moi mais euh... donc il y a des moments où euh, on entend les bruits qu'on fait avec la bouche, moi on entend ma respiration et c'est pas, pas toujours euh, évident après c'est plein de bons souvenirs euh, des super rencontres.
5: Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas évident de s'entendre, en
6: fait, le retour micro. Bon, on s'est toujours tous euh, dit à un moment donné, mais c'est ça ma voix, en fait. Comment vous pouvez supporter, m'entendre <rire> et m'écouter dans des enregistrements Donc là, c'est pas, pas facile, mais on, on s'y fait. Et puis, euh, c'est en effet euh, enrichissant parce qu'il y a, y, a, y a ce côté stressant, mais en même temps, c'est pas du direct. Donc il y a toujours ce, ce, cette. Euh, cette option de se dire « bon ben si vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, on pourra le, le couper par exemple ouais, ». Oui, pourra...
3: parfois ça aurait été bien de laisser, euh, moi je me souviens d'un fou rire avec Stéphanie Lecam, euh, par ailleurs spécialiste, euh, présidente d'un grand syndicat, et euh, lorsqu'à Caen on faisait l'interview, c'était un des premiers dans un bureau d'un collègue, en enlevant tout ce qui était sur, le, sur, sur ce bureau, on a pris des faux rires euh,
0: énormes qu'on a coupés au montage. Oui, c'est vrai que c'est un parachute. Le montage, c'est un, un, un filet de sécurité. On peut se permettre de, de ne savoir plus quoi dire à un moment donné, de ensuite enlever le casque et dire à l'intervenant « Bon, attendez, où est-ce qu'on en est Où est-ce que vous, où vous voulez aller Est-ce que vous voulez que je vous parle de ci, de ça ?» Et euh, c'est vrai que c'est agréable de se dire qu'on n'est pas en, en zoom devant euh, 30, 40, 50, 100, 200 personnes. Euh, et oui le montage c'est quelque chose d'important alors ça prend du temps, on est deux à monter les vidéos avec Elodie Migliore euh, qui est doctorante au CEPI euh, et, et moi aussi. Alors, on, on monte sur euh, nos euh, ordinateurs respectifs avec le, un logiciel natif euh, euh, GarageBand. C'est assez simple de monter avec. Alors, il y, y a la question du montage, de couper les lapsus, de couper euh, euh, des propos euh, qui peuvent euh, choquer, qui peuvent choquer parfois. Ça peut arriver ou, sur ou, le ton ou de la ou blague. Ambigu tout simplement. Ou ambigu, veut, tout, tout à fait. Ouais. Et puis euh, quand il y a des Ouais et euh, quand il y a des erreurs de droit euh, ça peut arriver que quelqu'un dise une bêtise, euh, ça arrive à tout le monde et on essaye de couper et, euh, pour éviter euh, le but c'est de transmettre un savoir de transmettre le, un savoir juste euh, et euh, voilà donc on, on essaye de monter euh, euh, rendre agréable l'écoute du podcast un maximum après on, on laisse beaucoup de, de choses aussi et...
4: Euh, on dénature jamais euh, le je, propos ouais, je, je ouais. pense que ça c'est important, c'est ouais. à dire qu'on enregistre quand même dans les, les, les conditions du direct, enfin à titre personnel le les quelques émissions que, que j'ai pu euh, enregistrer ou plutôt animer euh, j'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été coupées derrière, c'est vraiment à la marge euh, y, bah, je pense qu'on les compte même pas sur les doigts d'une main, enfin, ou alors amputer euh, les émissions, on a eu vraiment un gros remontage, euh, enfin un gros montage à faire
0: Ouais tout à fait, il y, a, il y avait juste quelques, il y a peut-être eu cinq émissions où on a coupé euh, peut-être 30 secondes d'intervention parce que euh, alors en fait c'est souvent sur des, des problèmes sonores, il y a un éternuement avant donc ça va gêner Ensuite, la question, on ne va pas comprendre la question, on va, cou on va devoir couper hein, une partie. Après, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup coupé. Ça a, dû, ça a dû arriver une ou deux fois qu'on qu coupe euh, euh, certaines personnes. Euh, c'est
6: à, à la demande, à hein, leur
4: demande Oui, c'est souvent aussi. à la demande c est, c est... aussi. Et, euh, et, euh...
3: Mais c'est vrai que ça fait un filet. Nous, on sait que c'est possible, même si ça n'arrive pas souvent.
4: C'est un filet en, en, en réalité pour, pour nous, oui. puisqu'on peut réenregistrer les questions, les, les intros, etc.
0: Pas
3: pour les interviewer. Pas pour les,
4: inter ouais, voilà, pas pour les interviewer.
0: Ouais, pas pour les interviewer. Ils peuvent s'y reprendre plusieurs fois euh, le jour de l'enregistrement. Et euh, au dehors du montage pur et dur, de couper les, les, les moments de, de pause, les respirations, euh, ce, qui, euh, ce qui prend énormément de temps aussi c'est la gestion du son euh, je me rappelle d'une émission la première émission des trophées de l'INPI avec le, 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 le bruit des, euh, de, bah, de la, la musique, musique là, on fond. était effectivement dans la salle ouais. Ouais, et j'avais utilisé un logiciel euh, qui, qui, qui s'aide de l'intelligence artificielle pour gommer le bruit de fond euh, derrière et on, on utilise aussi beaucoup Audacity qui est un logiciel libre très utilisé pour euh, euh, soit augmenter ensuite le volume du son limiter les euh, euh, les euh, grésillements, les, les, bruits, les bruits de fond euh, donc il y a un gros travail du son euh, qu'il faut faire alors qu'on n'est pas ingénieur du son, qui est assez complexe donc les tutos YouTube sont assez euh, utiles euh, mais ça nous prend à peu près le double de temps de l'émission pour monter voire euh, quasiment le triple quand il y a un gros problème de son
4: euh, dessus Alors justement là on, on parle du, du montage mais ça, ça nous amène je pense assez naturellement aux, aux anecdotes ce qui a été coupé potentiellement, ce qui a été drôle ou peut-être moins drôle. Est-ce que vous avez des, des petites anecdotes comme ça dont vous pouvez nous, nous faire part Vous battez pas.
5: Euh, hein <rire> <rire> euh, non, si, il euh, y en a bien peut-être tous nous deux. Moi, j'ai euh, dit le rire. Le rire, oui, qui a été coupé. Euh, non, il y avait notamment euh, l'AIPPI. J'ai eu le plaisir, l'immense honneur de, de faire deux émissions en anglais. Bon, je suis pas la plus fluente en anglais de l'équipe. Et euh, j'ai fait la maline toute l'après-midi avec Julie à répéter le sigle de l'IPPI en anglais, AIPPI et pendant euh, une demi-heure d'émission euh, j'ai dit AIPPY <rire> <rire> euh, avec euh, la présidente Monde de l'IPPI bon, elles ont pas relevé mais bon je voyais qu'elles étaient pas <rire> euh,
0: je me souviens aussi des, des toilettes de l'Unifam euh, qui étaient euh, à côté de la salle d'enregistrement je crois ah et ça c'était pour la toute une... première émission ouais. effectivement
4: je vais oh, vous oublier oui, effectivement c est c est ces bruits de canalisation tout à fait C'est oh, ah oui, <rire> euh, <ça> <rire> compliqué de les
0: enlever <rire> je crois qu'on peut les entendre encore un petit coup un petit peu et euh...
3: Euh, tu parlais des personnes qui n'étaient pas à l'aise, euh, ça peut être compliqué aussi quand justement il y a une sorte de, de très à l'aise et quand on pose une question et puis il euh, y a des réponses qui durent très longtemps et où on n'arrive pas à interrompre euh, ou à relancer euh, sur, euh, sur des questions et où ça peut être, euh, ça peut être un peu plus euh, compliqué, mais on y parvient toujours. Mais,
4: euh... ouais, 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 moi moi j'ai fait une émission « Une question ». <rire> une heure. Bonjour.
0: Une heure. C'est vrai que c'est compliqué de relancer. C'est un exercice très difficile, que ce soit dans les podcasts ou les conférences, de relancer l'intervenant. C'est très compliqué. Et ça amène à la question de comment on prépare les podcasts. Euh, je ne sais pas comment vous percevez l'exercice, mais euh, euh, comment est-ce que vous préparez un podcast quand il y a un sujet déterminé Est-ce que vous lisez euh, des, des articles sur le sujet ou est-ce que vous en discutez avant avec l'intervenant pendant une petite heure pour ensuite.
3: Euh... Alors, moi, pour les, les interviews euh, des personnes, euh, quand il y a une seule personne interviewée. Euh, c'est vrai que je regarde tout l'historique, toutes les, tout euh, toutes les euh, interventions qui ont déjà été faites euh, pour, euh, pour pouvoir poser les questions pertinentes. Mais encore une fois, c'est pas notre métier. Et puis, euh, on est deux. Et euh, à la radio, on sait qu'il y a des signes pour la relance. Parfois, d'ailleurs, ça fonctionne pas et, et ils hésitent. Mais euh, nous, on n'a pas cette... Euh, tout ce, ce formalisme autour d'une émission, et puis l'invité euh, lui-même n'est pas, pas forcément habitué, habitué à intervenir à la radio.
5: Oui, puis il y a eu pas mal d'émissions aussi qui ont été enregistrées euh, pendant des conférences ou en marge de conférences, donc en fait l'enjeu le, c'était d'écouter pendant la conférence, d'imaginer les questions qu'on aurait pu poser, bon du coup qu'on ne pose pas spécialement à la conférence, c'est qu'en fait qu'on repose après... Euh, à l'occasion du podcast.
4: Oui, en fait, se servir du déroulé de la conférence pour dire « bon voilà, finalement, le plan qu'il a adopté, c'est ça, ça, ça. » Et donc ensuite, essayer de, de déterminer des bullet points sous forme de questions. Et puis, en fait, grosso modo, il refait la, la, la conférence, mais sous un format interview.
5: Oui, on lui demande parfois s'il a un point qu'il aurait aimé aborder ouais. pendant la conférence, mais qu'il n'a pas eu le temps.
4: Oui, bon, de, de, de mon côté, c'est plutôt euh, quelques minutes de questions avant, d'échanges, pour savoir quelle est la direction à, à prendre. Bon, euh, on, on, on essaye de, de réfléchir un petit peu à la direction en amont, avec quelques, quelques points clés, et puis, euh, voilà, 15-20 minutes avant, avant l'interview, on dit, voilà, on envisage ça, est-ce que ça vous convient, oui, non, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur telle ou telle thématique Et puis ça permet ensuite de, de dérouler l'interview assez naturellement. Je pense que c'est important de préparer, certes, mais c'est important aussi de laisser place à, à la spontanéité. Je pense que c'est quand même ça qui, euh, qui nous caractérise, enfin, je crois, c'est que c'est relativement naturel lorsqu'on interviewe et c'est surtout relativement naturel lorsqu'on nous répond. Et c'est ça l'enjeu euh, qui, qui est recherché, euh, c'est d'avoir... Euh, un autre ton. C'est quand même l'objectif poursuivi par le podcast, c'est avoir un autre ton lorsqu'on parle de propriété intellectuelle. Et si on est dans un cadre qui est trop formel, malheureusement, on n'y arriverait pas. Et je crois que jusqu'à présent, une des qualités qui nous a été en tout cas louée, c'était cette spontanéité, et ce côté un peu naturel.
6: Il y a juste les ciné-podcasts en fait, qui sont un peu plus structurés parce qu'il y a un temps qui est quand même limité. Mmh. Et il euh, y a plusieurs intervenants, et c'est un mélange entre podcast finalement et, et, et conférence. Donc là, il y a un peu plus de structure et d'échange en amont entre ouais. les intervenants et la personne qui, qui interviewe.
4: Oui, et puis ça, ça dépend aussi en, en réalité du, du format de l'émission. Mmh. Le ciné-podcast, je pense que c'est un très bon exemple, mais quand on a une émission avec euh, 3-4 personnes mmh. au autour de la table... Assez naturellement, il faut essayer de cadrer un peu plus les, les choses.
1: Et puis, je pense que le ciné podcast, ça se stresse un peu plus parce que c'est une des seules émissions où, en fait, on a du public en oui. plus de... Une de foule en délire. délire. Ouais.
3: <rire> Alors, t'imagines quand on aura euh, une captation... Euh, au stade de France. <rire> <rire> aux zénithes.
4: Euh, non, non, c'est vrai que le ciné-podcast, c'était une, une aventure assez particulière, aventure, on euh, parle au passé parce que on a fini notre cycle, mais je pense que vu le succès du dernier ciné-podcast pour Halloween, on renouvellera l'expérience pour, voilà, un ou deux événements dans, dans l'année, mais c'est vrai que c'est un, un contexte Très particulier, on, on parlait du filet de sécurité euh, tout à l'heure, le ciné-podcast, on n'a pas de filet non. de sécurité, parce que c'est voilà, à mi-chemin entre la conférence et euh, ensuite bah, le, le podcast, et là, pour la peine, euh, c'est vraiment plus complexe, tant pour les intervenants, d'ailleurs que pour la personne qui interviewe parce qu'on ne sait pas à qui on s'adresse est-ce qu'on s'adresse aux interviewés est-ce qu'on s'adresse en même temps au, au public donc on a toujours un peu de mal à, à trouver son, son positionnement et puis bah alors quand on intervient là, ouais c'est encore plus compliqué, on se tourne vers la personne qui nous pose la question, on se tourne vers le public euh, et puis un public qui plus est qu'on qu ne voit pas euh, parce que la, la salle est quand même relativement sombre, c'est pas un amphi où on voit, on voit tout le monde. Donc ouais, c'est assez étrange comme, euh, comme type d'émission. Puis aussi, il faut rappeler qu'une
1: fois, pour un ciné podcast on avait quand même oublié d'enregistrer sur le Zoom. Euh... De lancer l'enregistrement. <rire> ouais, voilà.
3: on, <rire> on a été sauvés par un téléphone portable. Hein.
1: Ouais, voilà. Donc en plus, là, c'est plus les aléas du direct, où on se dit, ben, normalement, on fait toujours attention, mais je pense que sur le coup du stress, on oublie de lancer l'enregistrement. Et puis voilà... Il faut avoir des plans B, donc c'est là aussi mon effort d'adaptation. Euh, ouais, ça ça fait partie des anecdotes, Téléphone.
4: mais on, on a eu une autre anecdote avec, euh, avec Chloé. Euh, on avait enregistré, enfin justement, on n'avait pas, pas enregistré, enregistré. <rire> <rire> une interview au Trophée de ouais, c'est ça Ça
5: va, c'était une interview de 5 minutes, donc on avait pu la refaire euh, tout de suite. J'avais appuyé sur le bouton après ouais, la fin après. De... Après. <rire> quand elle a fini de parler. Mais en vrai, c'est toujours le coup de stress, surtout ouais. quand on a
1: l'enregistreur enfin, devant nous. Et euh, bah justement, on parlait des gens qui s'adaptent, qui répondent et des fois, bah, on sait qu'une émission doit durer genre 20 minutes et puis on a quelqu'un qui connaît les questions, qui est capable de discuter avec vous en off et puis il a le micro devant lui et bah là, pour le coup, vous on pouvez pas vous adapter. Ouais. Ouais. Et on voit le temps défiler on commence à suer des mains en se disant... <rire> euh, <rire> Enfin voilà, on ne va pas y arriver. Ou par exemple, justement, quand on est à deux enregistrés qu'il y a quelqu'un qui est euh, derrière l'enregistreur pour la technique et l'autre qui interview, bah, là aussi, euh, on se lance
5: des regards, on ne sait pas trop ah comment oui, On la a dit essayé avec Julie et... de mettre en place des petits codes avec les mains. voilà, si jamais... Ça, il a dit ça, ça, il tresse ça.
4: Alors, je, bon, pas bon, pas très là, on, on parle peut-être de, de mauvais souvenirs. Justement, c'est quoi les pires souvenirs de, de ces enregistrements Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment fait stresser ou que vous auriez mal vécu pendant un, un enregistrement
5: Ce qui est difficile aussi, je trouve, c'est des fois de juste... De, enfin moi, des fois, j'ai juste du mal à rester concentré sur ce qu'on me dit. Donc la personne parle, c'est très intéressant, hein, mais mon, mon esprit divague, je pense à ma prochaine question, et du coup, j'oublie je je, d'écouter ce qu'il me dit, il finit sa phrase, et du coup, l'enchaînement se fait hyper mal, parce que je dis juste un vieux... D'accord. <rire> Merci. Et je continue. Je lance suis juste ma prochaine question. Vraiment, le la...
6: problème de concentration. Euh, moi, moi j'en avais un. C'était Angoulême euh, ben, où je devais faire euh, deux, deux interviews et gros, gros moment de panique euh, en, juste avant la, la, la première. Parce que j'avais je, je, l'impression de ne pas maîtriser le sujet. Et au final, c'est toi, Yann, euh, que avais, <rire> qui avais pris la relève parce que c'était euh, vraiment la panique... Euh... Panique à bord, quoi. Ouais.
3: Euh ben non, le, le plus difficile des souvenirs, c'était à Yaoundé, quand, euh, quand il faisait chaud et que les intervenants changeaient. Et qu'au lieu de, de faire l'émission à, à 18h, c'était euh, à la toute fin, donc une heure et demie plus tard, avec des, des personnes invitées qui avaient changé trois fois.
4: Et alors ça, c'est pendant le direct, mais est-ce qu'à posteriori, c'est-à-dire que l'émission est enregistrée, vous réalisez que vous avez présenté des choses et que ce n'était pas comme ça qu'il fallait les présenter
5: Moi j'en ai un, ça serait euh, Les douanes du métaverse. Je, on, avait émission, euh, Culture, ça, euh, on avait enregistré une émission. C'était pour Pop Culture, c'est ça On avait enregistré une émission sur le métaverse. Et, euh, et je ne sais pas ce qui m'a pris euh, à la fin de l'émission. Je me suis sentie pousser <rire> des ailes. Je crois que j'ai pris un peu trop la confiance. Je, je suis sortie de mes questions que j'avais préparées. Et euh, j'ai demandé aux intervenants présents s'ils ne pensaient pas qu'on pourrait mettre en place des douane du métavers. <rire> et en fait, ils m'ont juste tous regardé genre « mais qu'est-ce qui lui arrive ?» <rire> Et j'avais demandé à, à Romain de le couper d'ailleurs, et il ne l'a absolument pas coupé.
4: Tu voilà.
0: avais dit de couper un passage qui était où tu avais une blague qui tombait à plat, mais moi je suis bon <rire> ah ben, En plus, tu as que je suis pas drôle <rire> Et moi je suis bon public, ça m'avait pas choqué, c'est pour ça que je l'ai laissé.
5: C'était peut-être juste très malin finalement.
6: Moi, j'en avais une aussi à l'INTAI, c'était en anglais. Et déjà que c'est dur, comme tu disais, Chloé, de rebondir, parce qu'il faut rester concentré, euh, trouver la bonne transition, etc. Et en anglais, quand on n'a pas les nuances, ou qu'on n'arrive pas exactement à traduire ce qu'on veut faire, j'avais essayé de faire une espèce de, de blague, mais ça ne s'était pas du tout traduit de la bonne manière. Et donc, c'était quelque chose qui était assez euh, dramatique pour les, pour les titulaires euh, de droit. Et, euh, et j'avais essayé de faire une blague, on aurait dit que je me moquais juste de leur situation. <rire> <rire> Donc on avait juste coupé, Elodie avait réussi à couper ce petit passage parce que c'était vraiment enfin, pas du tout euh, l'effet escompté.
1: C'est vrai que moi aussi, euh, bah, ce que tu disais Chloé, c'est que bah, des fois on n'est pas très concentré ou on perd le fil et on interviewait quelqu'un et... qui disait justement qu'il gérait lui-même. Tout, euh, toute la pays dans, dans sa boîte, et après ça, ma question c'était est-ce que vous avez un service pays <rire> bah, bah, Vous regardez. <rire> Donc là aussi, c'est un peu. Euh... Enfin, voilà. et en fait, c'est compliqué de dire qu'on sait ce qu'on va dire après et puis de rester, euh, bah, euh, de rester concentré, concentré sur la conversation. Euh...
4: Alors, ces moments de stress en direct, c'est petit petit que mais dont on réalise le côté un peu négatif a posteriori, c'est une chose, mais il y a aussi des bons souvenirs. Est-ce qu'il y a des choses là qui, qui, qui ressortent un peu plus Quels seraient vos meilleurs souvenirs, finalement, de ces enregistrements
3: Moi, le fou rire avec Stéphanie Lecam. Ça, c'est pour la partie anecdotique. Et après, il y a des, il y a des, des émissions où vraiment, on arrive à faire sortir des... Bah des, des propos qui sont non seulement intéressants, mais euh, qui n'étaient pas forcément prévus. C'est la part de, dont tu parlais tout à l'heure, d'imprévu euh, et qui peut être euh, super riche, en fait.
0: Et je pense qu'il y a beaucoup d'épisodes qui ont été tournés. Enfin, euh, il y en a eu trois avec Stéphanie Lecam. Et euh, c'est vraiment à chaque fois... <rire> Ça va devenir la vedette. Hein. <rire> oui, et c'est à chaque fois un plaisir d'interviewer, euh, surtout qu'elle est très engagée, etc. donc c'est
4: Bon souvenir Chloé, Julie, Maël
5: ah Oui, il y avait l'émission aussi, euh, Maël, qu'on avait enregistrée à Singapour avec euh, Steph Félix et Julien Dolissonnet, qu'on a eu du ma un mal fou à enregistrer parce qu'on est parti en fou rire avant l'émission euh, euh, pour une inversion de nom et de prénom. Euh. Non, ouais, donc c'était très dur à enregistrer, mais c'était vraiment un très bon moment. On a vraiment. Bien, bien rigoler. Ça, ça permet aussi derrière
6: d'avoir de, de, un, un podcast qui est plus naturel, qui est plus dynamique, euh, parce qu'il y a eu justement ce moment qui permet un peu de faire euh, tomber le, 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 le carcan, enfin pas le. La pression. La pression, mmh. ouais, c'est ça. Puis de manière générale, en fait, le, toute occasion, euh, les voyages que ça, ça permet de faire, les, les, les gens qu'on peut rencontrer. Euh,
3: oui, les rencontres, c'est vraiment euh, important. Euh,
6: oui. Des personnes qu'on n'aurait pas forcément eu la chance d'interagir avec
1: euh, en temps normal. Bah ouais, par exemple, là, je pense à la présidente de l'INTA qui nous avait quand même accordé une interview. Et du coup, moi, je ne l'avais pas croisée de tout le congrès, mais j'ai pu avoir 20 minutes avec elle pour enregistrer l'émission. Et ça, c'était quand même euh, assez plaisant et surtout de pouvoir euh, bah voilà, rencontrer des big names comme ça. Mais aussi, euh, à la marge, tous les, tous les contacts qu'on fait euh, et puis... Euh, toutes les discussions qu'on peut avoir dans les couloirs euh, en off des podcasts qui nous donnent des idées peut-être pour d'autres podcasts euh, ou des idées d'intervenants. Donc ça aussi, c'est des très bons souvenirs que je garde.
0: Un bon souvenir aussi peut-être sur le, le dernier ciné podcast avec euh, l'intervention euh, de Simon Rio, euh, ouais, qui était euh, en dehors des carcans universitaires, en dehors du, euh, du politiquement correct, on va dire, et qui était un, un des meilleurs podcasts, je pense, qu'on qu avait fait. Euh. Le sujet, le cyprès était bien aussi, le sujet était bien.
4: Bah on s'éloignait même un peu de la propriété intellectuelle. Oui. <rire> ben justement, que vous pour avez ça des, des podcasts
3: préférés à enregistrer ou à écouter Moi, j'aime bien celui de, de Chloé avec euh, Kavada. J'ai bien aimé cette interview. Ah, pourtant, ça a été un gros stress. Hein. <rire>
5: Quand on m'a dit « Tu vas interviewer Jean-Marie Cavada », je n'étais pas, pas au, top, euh, au top de ma forme. Euh, parce que c'est stressant, c'est un homme qui a fait de la radio, donc il a l'habitude du micro, il fallait bien lui régler euh, le casque et tout. Et moi, j'avais préparé toutes mes petites questions euh, en amont et en fait, j'ai voulu lui présenter avant pour être sûre du déroulé de l'émission. Est-ce que ça va lui convenir Est-ce que ça ne va pas lui convenir Et en fait, il m'a juste dit « Non, non, moi, je... » J'ai pas besoin de voir les questions, on va faire ça comme ça. Et du coup, en fait, ça m'a auto-stressé, moi, de me dire, mais ça se trouve, je vais lui poser une question qui va pas lui plaire, il va me trouver, il va me trouver bête. Euh, euh, et au final, ça s'est très bien passé, il était très sympa. Et c'était vraiment, ouais, c'était une chouette expérience, l'enregistrement de ce podcast.
4: Julie, quelle serait la, la meilleure émission alors, que vous avez pu enregistrer ou que vous avez pu écouter
1: Alors, animée, j'avais beaucoup aimé Noël avec toi, Stéphanie, avec Jérôme, parce que c'était deux personnes avec qui j'étais à l'aise. Du coup, là, j'étais contente. Donc,
4: Jérôme. Tassi, tassi. par euh,
1: Et à écouter, euh, j'avais euh, beaucoup apprécié ton labo, Chloé, avec euh, Stéphane Martin. Et ah, sur aussi, leur public et les bonnes mœurs. Sur, Ouais, sur leur public et les bonnes mœurs, à écouter. C'est mon premier. Voilà, tu vois, comme quoi, euh, le talent inné. Ah. <rire> et aussi, j'ai beaucoup aimé euh, l'épisode avec Monsieur Roboul, que tu as fait, Stéphanie. Parce que je pense, bah voilà, quand on connaît le CEPI et qu'on l'écoute euh, à travers les mots de M. Roboul, c'est très touchant. Et ça, j'avais beaucoup apprécié aussi. Oui, c'était un podcast
3: émouvant. Ouais. <rire> Maëlle, tu as des souvenirs eh, d'une émission préférée, enregistrée ou écoutée euh,
6: Bon, après, enfin, moi, j'en ai pas enregistré beaucoup, donc... Euh... Euh, non mais euh, écoutez, euh, celle où elle le ciné podcast le dernier horreur et pays euh, j'ai trouvé très intéressant pour les mêmes raisons que, que Romain.
2: Et Léa euh, bah, Alors moi comme Maëlle Horreur et Pays j'ai beaucoup aimé, surtout que j'ai participé aussi à l'organisation de l'événement, ça c'est aussi un aspect qui est sympa euh, euh, en faisant la com' pour le podcast, c'est qu'on s'est pas limité à juste euh, communiquer sur les épisodes, on a allé vers l'événementiel, donc ça c'était super sympa aussi. Et c'est vrai que je pense que de tous les événements c'est euh, euh, Horreur et Pays, le dernier qu'on a fait, qui m'a beaucoup plu. Euh, après, euh, plus ouais, avec mes goûts personnels, moi j'ai beaucoup aimé celui euh, sur Hayao Miyazaki mmh. et, euh, et celui sur le Street Art aussi qu'on a ah sorti oui, récemment, dire, qui ouais. était ouais. très très intéressant aussi. Euh, euh, moi j'ai beaucoup aimé ceux où il y a la pop culture un peu qui est euh, vu que je ne fais pas de propriété intellectuelle, euh, quand on peut le lier à quelque chose d'un peu plus concret ou de. Euh, voilà, comme bah, la pop culture, on, on, on connaît tout ça et euh, quand on arrive à lier la pays avec des sujets euh, du quotidien ou des films ou. Euh, euh, bah, L'art, par exemple, le street art, je trouve ça très intéressant, euh, même pour les gens qui, du coup, ne, ne font pas de pays. C'est pour ça que je pense qu'art de pays aussi intéressant, c'est que ça peut toucher au-delà euh, de juste les étudiants, les professionnels. Euh, on peut aller euh, vers, bah, voilà, comme moi, des, des gens qui ne font pas forcément de la pays, mais euh, on peut le raccrocher, du coup, avec euh, les choses du quotidien.
0: Ce qui était d'ailleurs le but de ces émissions euh, Pop Culture aussi euh... Euh, également. Ouais, moi j'aimais beaucoup euh, aussi l'épisode avec Thierry Sueur euh, où il nous a parlé un peu de sa carrière c'est toujours intéressant il euh, y en a un qui n'a pas été assez écouté à, à mon goût je trouve c'est euh, le retour d'expérience à l'INTA avec euh, Valérie Doré Ben Camby et Jean-François Drôlet, qui, qui sont tous les trois avocats mmh. et l'épisode était vraiment Con, euh, très simple Conseil en propriété industrielle pour Valérie Conseil en, mmh. conseil en pays mmh. pardon aussi et, euh, et sinon euh, j'ai bien aimé tourner mes, enregistrer en tout cas mes épisodes sur euh, sur l'environnement euh, c'était des belles rencontres aussi et euh avec Stéphanie Lecam Stéphanie Lecam, Loïc Payen et Guillaume Henry euh, à chaque fois ils sont tous les trois super euh, à interviewer euh, moi je pense que
5: mon émission préférée c'était le street art euh, premièrement à écouter et en fait aussi beaucoup à enregistrer parce que c'était un super moment et on avait eu plein d'infos en off qu'on euh, qu n'a pas pu enregistrer dans le podcast, c'était un peu frustrant d'ailleurs mais je pense que ouais, c'est celle-là mon émission préférée si je devais en choisir qu'une, Parce qu'elles sont toutes super. <rire> et,
4: et à enregistrer
5: Ah, et à enregistrer... Euh... Il n'y en a pas une en particulier, en préférée. Peut-être euh, ma première avec euh, Stéphane Martin, c'était une grande première. Je n'arrivais pas... À... Je ne sais pas si j'étais stressée, J'arrivais pas à choisir mes mots. Et puis, euh... donc, ça s'était finalement bien passé. Il avait voulu la refaire pour que ça soit encore mieux, mais je n'avais pas voulu me reprêter une nouvelle fois l'exercice. Donc euh, ouais, peut c'est peut-être celle-là ma préférée.
1: Mais quels sont les préférés des auditeurs Est-ce qu'on a des chiffres, Eléa
2: Oui, alors donc le top 3. En top 1, on a notre premier épisode qui a très très bien marché, qui était sur la lutte anti-contrefaçon. Ensuite, on a euh, intelligence artificielle et propriété intellectuelle. Donc c'était une série de trois épisodes avec euh, Jean-Marc Dalton. Et euh, la stratégie pays dans un grand groupe, donc euh, dans LVMH, euh, qui a aussi très bien marché.
0: Et au-delà du... Euh, alors on a parlé de la préparation des émissions, du montage, etc. Mais une fois qu'on a fini le montage et que... Euh, les personnes qui doivent faire le montage sont censées les mettre la veille sur sifa <rire> pour permettre aux personnes qui font la com de... Euh, comment ça s'organise ensuite toute la, la partie euh...
2: Alors c'est sûr qu'au début on a eu des petits moments de, de stress parce qu'on n'était pas forcément bien ou donc on sort, on sort les, les épisodes tous les mercredis à midi et des fois je me retrouvais à 11h à harceler Romain pour lui dire mais où est l'épisode Est-ce qu'il a été monté euh, maintenant, je trouve que c'est. Enfin, on est plutôt bien rodé. Après, on a des moments de stress aussi euh, par rapport aux photos, parce qu'on met toujours un extrait de l'épisode, et des fois, on pense pas forcément à faire un photo, une photo pendant l'enregistrement. Donc, on se retrouve à devoir faire un montage avec euh, les têtes des personnes, donc trouver des photos qui sont de bonne qualité pour faire le montage, c'est pas souvent, euh, c'est pas, euh, c'est pas facile.
4: Oui, et puis l'autre, l'autre petit stress qu'on a eu, alors c'est pas dans, dans la dernière ligne droite, mais plus généralement. Euh, la question qui se pose c'est le planning euh, et le nombre d'émissions enregistrées et c'est vrai que l'an dernier, euh, aux alentours du, du printemps, sauf à de ma part on a commencé à se dire, euh, bon concrètement comment on va faire pour, euh, pour finir l'année parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment de, de stock d'émissions
3: Maintenant, c'est un peu différent.
4: Alors maintenant, c'est un peu différent, mais on a réussi effectivement à, à redresser en quelque sorte la, la barre, notamment avec l'INTA, où on a pu enregistrer un, un grand nombre d'émissions. Euh, on a profité aussi des événements de, de la fin de l'année et qui étaient d'actualité pour euh, bah, remplir les cases du mercredi midi. Et puis c'est vrai que là, depuis le début de l'année universitaire, on a enchaîné les événements, on a enchaîné les enregistrements. Euh, et donc c'est vrai que là, bon, on est tranquille pour un certain nombre de semaines et donc je dirais même plus de mois, euh, mais c'est vrai que ça c'est vraiment un enjeu, c'est-à-dire euh, gérer le planning, euh, essayer de se dire bon est-ce qu'on a suffisamment de stock parce que une semaine par enfin une, une émission pardon euh, par semaine c'est quand même un, un vrai défi. Et
1: puis surtout trouver les intervenants aussi, je pense les opportunités pour enregistrer. Enfin on n'est pas comme d'autres podcasts qui sont basés sur juste deux ou trois personnes qui enregistrent les épisodes tout le temps. On tourne entre nous dans l'équipe euh, déjà, puis aussi avec les intervenants. Et c'est aussi une question de saisir les moments que les gens acceptent, justement, euh, d'enregistrer, de se prêter au jeu. Euh.
4: Oui, et puis il faut, faut, faut que ça, ça colle avec euh, nos emplois du temps respectifs, en fait, tout simplement, ce qui est quand même là aussi un, un vrai défi. Oui, parce qu'au
3: départ, on n'est pas forcément euh, ni intervieweur ni présentateur de podcast, donc euh, on a le plus, reste. Hein. <rire> On a le reste à, à gérer.
5: Bah rien que pour organiser cette émission-là, chorale, <rire> ça a été la croix et la bagna. Oui, mais c'est bien réussi. C'est super.
4: C'est formidable.
5: Je pense que c'est mon émission préférée.
4: Est-ce qu'il y a des projets pour l'avenir Alors Romain a évoqué peut-être une réflexion autour du jingle pour la, la, la saison 3 de R2PI, mais est-ce qu'il y a des projets, des, des envies
3: la lumière rouge à l'extérieur du studio et euh, un enregistrement <rire> vidéo de nouvelles valises. Une nouvelle oui, valise. Bon.
4: Très bien. Plusieurs même. Euh, Peut-être des nouveaux formats d'émissions
3: Oui, je pense qu'on devrait... Euh, on en avait le projet, mais on devrait enregistrer des émissions un peu, un peu plus euh, doctrinales en, en quelque sorte, en tout cas avec nos étudiants pour euh, poser les questions... de de toute personne qui peut s'interroger sur le droit des brevets ou le droit des marques, revenir sur un certain nombre de, de notions, de principes, de règles essentielles. Et ça, on l'a prévu et je pense que, que c'est pour bientôt.
6: Une autre aussi sur euh, un autre format, peut-être plus axé sur la, sur la jurisprudence. Oui, un, for un format plus court,
4: d'actualité, mmh. oui, quelque chose de, de mensuel qui permet de faire une revue de jurisprudence assez rapide, mmh. c'est ça
1: mmh. Puis aussi renouveler nos expériences. Enfin, on était déjà au trophée de l'innovation 22. Là, on a fait les trophées 23. On a fait l'INTA. On, on va refaire l'INTA. On va refaire l'INTA. Donc, euh, voilà, de continuer nos séries aussi. Euh, que ça devienne un peu plus une tradition euh, qui est toujours R2P à ces événements-là.
4: Bah, ce qui permet à R2P de s'inscrire euh, véritablement dans le paysage. Alors bon, je, moi je suis allé un peu chercher euh, les, les autres podcasts propriété intellectuelle. Alors il y en a hein, euh, évidemment en anglais, plus particulièrement, mais avec euh, notre fréquence de diffusion, il n'y en a aucun euh, et je pense que d'ici euh, un an euh, on sera le, le podcast entre guillemets leader euh, sur, le, sur le marché que ce soit en français ou en anglais d'ailleurs parce qu'au niveau du nombre d'émissions on aura largement dépassé ce qui se fait euh, par ailleurs
5: et surtout que pour les trophées de l'INPI enfin je sais pas si je peux le dire pas le pour les trophées de ce qui était assez rigolo c'était que c'était l'INPI qui nous a demandé ouais. oui maintenant il y a, il y a des la personnes qui nous, vont... nous sollicitent ouais. non mais on est sollicité. Courons après les, les intervenants mais les intervenants qui nous sollicitent maintenant euh...
4: oui on court toujours euh, et effectivement on continue de, de courir après d'éventuelles personnes, des, des, des sujets. Euh, à titre personnel, euh, moi, j'ai pas de, j'ai jamais eu de refus. Euh, on a toujours sollicité, euh, on a toujours sollicité, on a toujours eu des réponses positives. Alors avec évidemment des réponses un petit peu de stress, oui, comment ça va se passer, etc. Mais ça a toujours été très positif. Je suis pas sûr que ça ait toujours le cas. Je pense que. Non, moi j'ai eu, eu, <rire> eu un expérience
3: Non, non, j'ai eu un non. Mais bon, c'est vrai qu'en général, on on nous dit oui et aujourd'hui même... On
4: sollicite.
6: Puis en anecdote, il y avait l'INTA aussi au final. Euh... Oui,
4: oui, c'est vrai qu'à l'INTA, on a eu un, un petit running gag euh, avec un certain nombre d'intervenants. Alors évidemment, on, on a plutôt tendance à interviewer les, les Français. Euh, et c'est vrai qu'on se retrouvait parfois dans des endroits, enfin, dans les, les cocktails, etc. Tout le monde connaît l'INTA, donc on ne va pas disserter dessus. Mais c'est vrai qu'on avait des personnes. Bah voilà, toi, tu as fait ton podcast. Et toi, c'est pour quand C'est ah, quel es est es le sujet
5: C'est pas ton podcast, toi. Ah, ouais. Et moi, ah, je n'ai pas, 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 été... pas été invité.
4: <rire> Donc non mais ça, ça c'est un, un sujet euh, sur lequel on, on doit aussi, euh, alors peut-être pas méditer, mais en tout cas on doit faire attention, euh, c'est évidemment la, la, la diversité, on a évoqué Stéphanie Lecam qui est venue euh, trois fois, mais c'est important effectivement que le spectre euh, des interviewés soit le, le, le plus large possible, évidemment naturellement on s'est tourné euh, vers euh, les proches, euh, vers les copains si on peut dire ça, la famille du CEPI, ouais. la, la, les partenaires, mais notre objectif c'est pas qu'on qu 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 marche en, en vase clos, loin de là, hein, on, est, on est très ouvert. Euh, Tant au niveau des sujets qu'au niveau des, des interviewés. Du
5: coup, comment on clôture là
4: Le mot de la fin Ah non, pas le mot de la si, fin. Si, si, <rire> moi je fais toujours le un mot de la fin. Un petit mot de la ah, fin, Je bon, de bon bon, bon, oui. pour... fais des
5: flops avec mon mot de la ah, fin. Oui, alors,
4: ben, voilà. <rire> bon, <rire> je, je pense qu'on arrive au, au terme de cette émission euh, sur les coulisses d'air de pays. Alors, peut-être euh, le mot de la fin, un tour de table avec un mot de la fin pour ch oh, chacun. Là, là. Romain alors, le mot de la fin, on parlait de comment
0: relancer les, les questions, c'est une des manières très simples de, euh... de conclure l'émission <rire> Ah oui, moi je le fais tout le temps <rire> Moi aussi, j'ai je J'essaie de le faire euh, Non, euh, c'est vrai que c'est très chronophage comme, comme projet, mais en même temps c'est très intéressant et euh, voilà, j'ai fait des très belles rencontres euh, avec ces interviews, et puis... Euh... Et oui, c'est vrai qu'on est tous chercheurs, et ça nous sert aussi dans nos travaux, dans nos intérêts personnels, et et euh,
2: alors moi je dirais challengeant, pour le coup vraiment d'un point de vue euh, de communicant, euh, parce que je n'ai jamais euh, communiqué auparavant autour d'un podcast, c'est quelque chose qui changeait complètement de ce que je faisais au CEPI, euh, et puis enrichissant aussi. Euh, à la fois parce que... Enfin je trouve qu'en fait c'est un projet qui est, euh, qui est très beau parce qu'en fait il se développe euh, petit à petit, et moi j'ai les, les coulisses avec les chiffres, et en fait c'est beau de voir qu'au bout d'un an les statistiques euh, continuent à grimper. Euh, et moi je sais qu'au début quand on publiait les épisodes j'étais là toutes les heures à actualiser pour voir euh, <rire> et Yann aussi me demandait ouais. souvent alors on a combien d'auditeurs euh, et, euh, et c'est cool de voir qu'au bout d'un an euh, l'engouement n'a pas, pas baissé au, au contraire et puis voilà du coup challengeant d'un point de vue euh, communication aussi Maëlle euh, Je dirais aussi euh, bénéfique au niveau euh, de, de, la, de la confiance en soi je dirais
6: sur la prise de parole ça apprend aussi à ça te permet d'apprendre à poser sa voix euh, donc pour les événements aussi où il y a un public, euh, c'est un exercice intéressant. Et euh, oui, enrichissant de manière générale par les rencontres pour soi-même et, et euh, pour, pour les recherches. De manière, manière générale, bénéfique et enrichissant.
4: Stéphanie euh, Deux mots. Ah, par contre, juste on arrête avec enrichissant.
3: Mais ouais, mais non, mais c'est... <rires> non, non, je, je, je le dis là pour les autres mots non, de la non, fin, non,
4: enrichissant, non, non, on non. arrête. Donc Stéphanie. Riche <rire> non, on, on adore, on adore, on adore.
3: « Riche, riche.
4: »,« ouais, bah.
3: R2Pi », j'adore.
4: Ça fait plus de deux mots,
5: ça. Ah Ouais, ça fait un peu plus de deux mots. «»,« bah, R2Pi le... », j'adore. « Riche
4: », Riche, j'adore.
5: Non, ah. « R2Pi
1: », j'adore. Ah ouais, d'accord.
4: Ah. On est, est pas loin du parasitisme, quand même. Ouais. « Dior », j'adore. Non, mais personne
1: <rire> On va garder ça au montage, assurément. Ouais, ah, ouais, on va ah, garder. Ouais. Julie Bon, je vais éviter d'utiliser le terme enrichissant. Ou « riche euh, ». Ou « riche euh, », mais je pense que... Euh, L'exercice du podcast m'a permis euh, déjà de faire des recherches plus rapidement et de me familiariser avec des sujets. Donc, je pense que l'adaptabilité que ça m'a donnée, c'est quand même... Et au niveau humain, euh, déjà, ça, ça a permis des euh, rencontres avec des professionnels, mais aussi avec les personnes qui sont autour de cette table, en fait, euh, de voyager ensemble et puis aussi de, voilà, de préparer des émissions, euh, d'apprendre à se connaître un peu plus et puis d'avoir ces anecdotes euh, liées à R2PI, c'est quand même... Euh, voilà un petit plus
4: Chloé
5: a passer après tout le monde alors tout le monde a dit des choses super oui je dirais rencontre et fun euh... mmh. <rire> Non mais c'est vrai, ça, ça, ça nous fait sortir un peu du, du bureau, du CPI. Euh, euh, non pas que c'est... Euh, on ne passe pas des super bons moments au CPI, mais ça fait sortir un peu de la thèse, euh, du travail euh, au bureau, ça nous fait faire autre chose. Encore une fois, rencontrer des super personnes. Yann
4: Oui, euh, bah non, effectivement, il y, y en aurait deux. Euh, diversité, et donc je vais expliquer, et aventure humaine. Donc pour reprendre peut-être euh, ce que Chloé vient, vient de dire, c'est une aventure humaine parce qu'évidemment, ça permet de travailler ensemble, c'est un travail euh, collectif, ça permet de... Euh, bah, peut-être de resserrer les liens dans un cadre un tout petit peu différent et là je vois des, des, des débuts de l'arme à l'œil c'est assez émouvant tout ça de, de, de la blague. table <rire> non c'est une <rire> blague <rire> Euh, donc non non c'est une aventure humaine je pense euh, enfin, qui, est, qui est vraiment euh, très intéressante, aventure humaine non seulement avec l'équipe mais aussi avec toutes les personnes qu'on rencontre donc c'est ce que vous avez évoqué et diversité euh, parce que bah, titre, euh, vraiment personnel ça permet de faire autre chose tout simplement euh, on est enseignant-chercheur au, au quotidien et ça permet d'avoir une casquette un peu différente alors, euh, loin de moi l'idée de dire que, que nous sommes des, des professionnels euh, du podcast euh, ou de, de la radio mais moi ça, ça me ramène à, à, à des souvenirs à, et à ma jeunesse en tout cas quand j'étais étudiant à Caen où je faisais un tout petit peu de, de radio et c'est vrai qu'en fait c'est euh, enfin, évidemment j'adore euh, j'adore et, euh, et, et, et quand on ressort parfois de, de certaines émissions on se dit mais c'est tellement génial quoi, c'est vraiment euh, super euh, de on pouvoir parler de propriété intellectuelle dans, dans un tel contexte euh, je me rappelle on a vu euh, cette émission sur le street art qui a déjà été évoquée à, à deux reprises mais c'était juste mais fabuleux on avait le street artiste qui était là l'avocat, on a pu euh, discuter à bâton rompu, voir aussi un petit peu le, le, le off et, euh, et en fait on avait enchaîné pendant, euh, on avait enchaîné pendant cette semaine-là trois émissions avec Jean-Sébastien Mariez, ensuite euh, le street art et ensuite pas, euh, Pascal Faure et Christophe Blanchet, et c'est vrai que là on fait une semaine mais, euh, bah, je reprends le terme que je m'étais interdit de dire riche, euh, mais voilà, avec une grande diversité d'intervenants, avec une grande diversité de sujets, donc tout, tout ça, moi, me, me, me convainc en tout cas qu'il faut continuer et je prends un énorme plaisir en tout cas à faire tout ça.
5: Je vais rajouter Grisant en mots.
4: <rire> oui ah mais parce que là <rire> grisant c'était le mot aussi qu'on avait sur cette journée du 19 octobre où on, était, on a accompagné Christophe, Blanc, Christophe Blanchet et Pascal Faure et ça avait commencé par le podcast et effectivement s'il il n'y avait pas eu le podcast on n'aurait peut-être pas eu toute cette journée aussi donc c'est un, un levier pour nous pour faire plein de choses vous l'avez dit, hein, les voyages, les rencontres donc voilà c'est enrichissant merci à toutes et à tous et merci, merci. aux auditeurs merci, merci. merci. merci.
1: merci d'avoir écouté R2Pi un podcast proposé par le CEPi. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description d'épisode. De Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r 2 À la semaine
2: prochaine.